0: 在河北承德有一座神奇的山峰，被当地人称之为金山。传说只要有山洪，就能看到有黄金出现。当地很多人都看到过，甚至有人在大金山上发现了一个神秘的洞穴，墙壁上甚至还有许多用黄金勾勒的岩画。只是人们再去寻找的时候，洞穴竟一夜之间消失了。为什么金山会频频出现黄金？神秘的山洞又为何会在一夜之间消失得无影无踪？让我们走进今天的内容，来揭开金山神秘黄金岩画的秘密。在河北承德境内，有一座县城在当地非常有名，叫做宽城满族自治县。这里的老乡说，他们这里有座金山，只要一下雨就能捡到金子。说完后，还拿出一块拇指大小的金子。他甚至还说，在上个世纪四五十年代，曾经进入到金山内部，在山洞中还看到了石壁上有许多特殊的图案。有的像鸟兽，有的像蚊子，而且颜色都是金灿灿的，就仿佛是用黄金勾勒出来的烟花一般。在山洞顶部，甚至还有大量的金块镶嵌在其中。可是当他正准备挽起袖子加油干的时候，手中的火把熄灭了，在山洞中的他只能无奈退了出去。回到村子后，他便叫上三五好友，准备再次进入金山挖金子。可是却怎么也找不到那个山洞了，那个山洞竟然仿佛从未存在过，彻底消失在这金山之中。听到村民的描述，基本可以确定，在当地确实有金矿，或许是仙人埋藏的宝藏，所以每次在大雨过后，村民总能见到金子。为了找到黄金的发源地。一位北京矿产研究院的高级工程师田野来到此地一探究竟。随着车子的不断前进，田野来到都山脚下。随着阳光的照射，整个都山金光闪闪，发出耀眼的黄光。山上的岩石形状十分规则，看上去就像人工开凿的一样。为了弄清楚这座山上的秘密，田野在山上转了一圈，然后又仔细地观察了石头的纹理，很快就得出一个结论。这些形状规则，像是人工打磨的山石，其实就是花岗岩经过分化和挤压，再加上地下水的共同作用才形成的。这是大自然的杰作。田野在这里又考察了几个小时，既没有在这里找到黄金矿脉，也没有发现传说中那个有金色岩画的山洞。很明显，这座都山并不是专家所要寻找的金山。正当专家为此次出行感到遗憾之时，突然，田野得到一个消息，原来他是找错地方了。村民口中的金山，在当地一座玉儿崖的山峰，这才是那座金山的出处。根据当地人的诉说，这里的山峰在冬季都是白雪皑皑的，只有这座山峰不但积雪很少，甚至还会冒出热气。听到这个消息，田野兴奋不已，因为他知道，在有矿床的地方很容易出现反常现象。那在这个玉儿崖这儿，冬天还会冒热气儿。说不定就会有金矿存在。想到此处，田野就连忙前往玉儿崖。到达玉儿崖之后，田野便看到玉儿崖上遍布大大小小的山洞，大都是一些石钟乳山洞。田野根据这些石钟乳山洞推测，这里极有可能存在矿脉，只是到底有什么矿脉就不得而知了。经过田野的不断探查，没一会儿便发现了一个山洞。这座山洞的岩壁上分布着一簇簇金黄色的图案，它们大小不一，形状各异，仿佛是某种奇怪的岩画一般。看到这些岩画，田野便想到村民口中的“黄金岩画”，极有可能就是这里了。田野采集岩壁上的物质，仔细鉴别后，发现这些物质并非黄金，而是价格不高的硫铁矿。但是他并没有失望，因为有硫铁矿的地方，往往就会有其他的矿脉。随着田野的不断寻找，在不远的地方，田野找到了一颗并不起眼的小石块。经过仔细辨认，田野判断这正是一块罕见的自然金。虽然它们的数量并不多，但是能够用肉眼直接看到，已经非常罕见了。随着不断的探索，田野发现这里就是当地村民口耳相传的金山了。田野说，这里的黄金是因为地底深处的岩浆将一些含有金元素的热液喷涌到了临近地表的位置，热液冷却之后就形成了一种富含金元素的矿脉。矿脉一多，金山就形成了。这座玉耳崖之所以冬天不容易结冰，就是因为地下岩浆产生的热量不断从地下涌出，高温引起积雪不易在山峰堆积，反而被高温融化，冒出热气。随着田野进洞不断探索，发现一座小溪。他在河沙中发现了很多沙粒般的金子。经过化验，他发现这些金子并非天然沙金，而是经过人工提炼加工的产品。为了了解到这些人工沙金的来源，田野只能继续探查。随着不断的深入探查，田野找到了溪水的源头——一个直径只有几米的小水坑。各种证据都表明。河里那些数不清的金子，的的确确就是从这个小水坑里出来的。水坑面积不大，但是水十分的深。为了弄清楚金子的来源，田野找来了一台抽水泵。把水坑中的水全部抽干。随着时间的流逝，半年过去了，水泵也抽坏了好几个，但是水坑内的水也没见少多少。没办法，田野只能回去了。可是几年过去后，此地的矿场在矿洞放炮采矿的时候，炸药刚一响，就看见一股强大的水柱从炸开的口子里边喷涌而出。整整过了三天，矿洞里的大水才算停住。为了弄清楚情况，有人就壮着胆子又进了矿洞中。头等，他们摸到炸药炸开的口子，一看，顿时就明白这大水是从哪儿来的。洞中有洞口子的上方，竟然又是一个巨大的山洞。这个山洞就是当年田野抽了半年都没有抽干的水坑。矿工们刚好将这个水坑的底部给炸开了，随着水坑中的水流干。这个水坑全貌暴露在人们眼中。原来这是一个垂直深度158米、东西长达150米、体积达到13万立方米的巨型山洞。看到这一幕，矿产的主人也不敢怠慢，连忙将这件事报告到了有关部门。因为之前在这里曾经发现过金矿，有关部门就连忙派遣了一支勘探队来到这里，进了当年的水坑，也就是现在的这个大洞里面。进入到洞中的勘探队。刚进洞，就看到了他们头皮发麻的一幕，有将近一百具尸骨在这里。看到这一幕的勘探队也不敢再次勘探了，连忙联系文物部门。文物部门在接到消息后，连忙派人过来勘察。随着不断的发掘，考古人员发现这里并非是一座古墓，因为这里没有陪葬品，也没有棺椁，而这里的尸骨很多都是折断的，想来这些人都是被压死的。但是这些人究竟是如何死在这里的，成为考古人员心中的谜题。为了弄清楚这些尸骨的来历，考古人员只能继续发掘。他们在淤泥里发现了大量的金子。随着不断的发掘，考古人员便发现了在这些尸骨旁边发现了大量的柴火，在柴火旁边还有一些土鸡，再加上矿洞透水事件发生后，水里有着大量的木炭。考古专家猜测，这里极有可能是一座古代出产金矿的矿洞，因为金矿一般都藏在石英岩里面。古代的人一没有机械设备，二没有雷管炸药，只能够另辟蹊径，用大火来烧矿石。矿石受到热胀冷缩后，矿工便用钢钎将其拆下来，这样会比用锤子敲打的速度快很多。矿产专家对这里的矿脉进行检测后发现，这里的含金量达到几百克每吨，是一个典型的富矿。考古专家为了弄清楚这个矿脉的年代，专家对发掘出来的尸骨和器物进行了碳十四的检测，结果发现这个矿脉至少可以追溯到唐朝。这个矿洞是一个连续开采了上千年的矿脉，这里不仅有金还有银，这是一个大型的金银矿脉。考古人员为了弄清楚矿洞中尸骨的来历，他们查阅了大量的史料，最终在当地的限制中找到一条记载。万历年间，石崩必百余人，也就是说明朝万历年间。当地有一个地方发生了塌方之类的矿难，专家推测洞里的这些尸骨很可能就是明朝那场矿难发生之后被掩埋在矿洞里的矿工的尸骨。专家们根据现场发掘出来的物件以及出土的黄金推测，早在唐朝甚至更早的时候，古人就在深山里发现了一个含量丰富的金银矿，一直开采到了明朝。根据洞的大小，专家去算出一千多年下来，古人从这里开采出来的矿石呢有三十多万。万吨炼出来的黄金白银呐，上百万两。专家们根据史料统计，这座矿产先后出产黄金十二万两，产白银一百五十万两。按如今的行情，这些金银价值至少要几十亿人民币。只是到了万历年间，这座富矿受到了矿难，才终止了开采。这次矿难不仅让整个矿洞失去了开采价值，还让上百名矿工葬身洞底。好了，今天的故事到这里就结束了，我们下期再见。